0: Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 19. září a od mikrofonu vás za společnost XTB zdravý Jaroslav Brichta. No tak minulý týden zase nic moc, akce nám opět klesaly. SP 500 4,77 Dow Jones minus 5,48 Takže žádná sláva. Já, když jsem to minulý, minulý pondělí, jsem uváděl ten ranní komentář, tak jsme se tady radovali společně, že konečně nám ty indexy v tom už teda před minulým týdnu rostly. Uh, tak už jsme to všechno zase zlikvidovali a, a opět klesáme a když se podíváte na těch posledních pět týdnů na S&P 500 tak pouze v tom, tom předminulém týdnu kdy jsme dokázali důst pouze jednou z pěti týdnů uh, americké akcie rostly, takže jsme zpátky po 4 000 dolary uh, s tím, že právě v tom minulém týdnu to bylo všechno o těch výsledcích americké inflace, která v úterý nepotěšila a pak už se to vezlo Uh, kdy se vlastně potlak tlak dostaly dá se říct všechny akcie, především ty technologické růstové, protože nám docela dost zase začaly růst ty výnosy, byly vyšší inflaci, uh, ne ani tak ty dlouhodobé, když ty jsou, ty delší, když ty jsou taky na zvýšených úrovních 3,34% v případě těch desvíletých platností, ale hlavně ty krátké, když se podíváte na ty dvou lety, tak ty už jsou na 3,86%, což je nejvíc, nejvíc od roku 2007-2008. Takže tohle úplně tomu pozitivnímu sentimentu na finančních trzích nepomáhá nebo nepřidává. Trh počítá s tím, že Fed bude dál a docela agresivně utahovat. Pořád platí to, že ta očekávání jsou taková, že během těch nadcházejících dvou zasedání by měl Fed zvyšit sazby o 150 bazických bodů s tím, že ten trh více mě počítá, s tím, že na tom středečním zasedání, které teda teďka bude, tak by měla zvýšit o 75%. I když je tam nějaká leholinká šance, že by to mohlo být procentovale počítá se více mě s 75% bazickými body ve středu a potom z 75% a potom s začátkem, začátkem listopadu. Takže z prostředí, kdy nám takhle rostou rokové sazby, kdy se takhle do inverze vlastně proměňuje ta výnosová křivka, tak to logicky není nic, co by těm akcím úplně uh, nějak moc pomáhalo. Když se podíváme na jednotlivé sektory v rámci S&P 500, tak propadaly se v podstatě všechny, nejvíce Materials, ty klesaly o 7,5%, Real Estate 6,8%, Communication Services, industrial a tak dále, tak dále. Všechno se to docela výrazně propadalo v tom minulém týdnu, takže uh, nic se tady úplně nevymykalo. A Uvidíme, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet v tomto týdnu, protože, jak jsem naznačil, máme tam hlavně tu americkou centrální banku, která bude pro ten další vývoj, jak na akcích, tak na bondech, tak na FX, naprosto zásadní. No, jak jsem, když jsem říkal, že se nejvíce propadly technologie, tak v tom minulém týdnu z těch velkých akcí to nejvíce schytala Meta, která nebo z těch opravdu velkých firm, to nejvíce schytala Meta, která se propadla o nějakých 13,5% a je na 3,5 letém minimum Takže tady docela pěkně, už jsme na nějakých 146 dolarech 2,5 letém minimum minimum. A co se týče ještě nějakých dalších akcí, které hodně klesaly, tak nesmím zapomenout, taky na ten FedEx který rovněž v pátek to se propadnul o 21% nebo něco takového na 161 dolarů. Poté, co zveřejnil update ke, ke čtvrtletí, které skončilo vlastně k poslednímu srpnu, to tam mají tak nějak zvláštně, a které bylo výrazně horší, než čím trh původně počítal, údajně za to může celkově nižší globální volume, které se výrazně zhoršilo hlavně v posledních týdnech toho jejich čtvrlidí, to znamená v těch posledních srpnových týdnech. A FedEx zároveň zrušil svůj guidance na fiskální do 2023. A, no a co se těch samost, samotných čísel týče, tak to EPS měli nějaký 3,44 dolarů. Ano, 3,44 dolarů, trh čekal 5,14 a tržby byly nějaký 23,2 trh čekal 23,5 s tím, že pro to další čtvrtletí počítají z EPSkem 2,75 tady, už je to tak, tady je to zohledněné všechno ale původně trh počítal, že to bylo nějakých 5,46 Takže hlavně na tom, na tom bottom line jako výrazně negativní změny oni teda tvrdí, že je to, to makru že zpomalování hlavně Největší problém je zpomalování Číny a tak dále, ale trh jim to moc nevěří, protože ty, ty tržby vypadají docela dobře. Ty tržby uh, se až tak moc neodchylují od toho, co se čekalo, ale uh, ten, ten Netinkam je teda hluboce pod tím, co se čekalo. Takže pokles marží a, a spíš jako to svědčí o tom, že tam něco úplně jako operativně nezvládají sami. Takže uh, nějaká kombinace té ekonomiky, ale možná nějaké jejich problémy, které úplně tak jako. Zatím nechtějí přiznat, nebo no oni častečně to přiznávají, protože říkají, že taky udělají nápravu, že prostě výrazně mají nějaké kostka, tým measures a tak dále. Takže Ferry se to docela schytal no, v, tom, v tom minulém týdnu, a výrazně se propadnul. Takže tohle jsem chtěl taky zmínit, jinak, když jsme ještě by se bavili o té Číně, tak v Číně já už ani nevím, po kolika týdnech, ale konečně skončil ten lockdown. V Čengdu, což by mohlo možná trošku pomoci změnit nějaké obavy z toho spomalování čínské ekonomiky. Uvidíme, jestli zase něco se nevnou objeví na obzoru, ale v tomto ohledu. Eventuálně by to možná mohlo trošičku pomoci ropě. Pak tady mám zprávu Volkswagen. Volkswagen Pri nastavil ten target pro valuaci Porsche na 75 miliardách euro, což bylo jak pod tím maximálním odhadem, ale v rámci nějakých, nějakého toho středu možná to, co se čekalo, nebo lehce nad tím horším, nad tím minimem, minim, nevím přes jakoby to bylo, ale to je docela jedno oni čekají, že by, že by díky tomu IPO měli získat nějakých 9,4 miliardy euro Tak a potom ještě jednu věc jsem si tady pro vás nachystal, co jsem včera našel na Twitteru, to mě docela zaujalo. se tenhle ten graf, ten je teda fascinující tohle je graf, který zachycuje Cenu hypotéky, myslím, že to je v Austinu, a s 20% down paymentem a pro 30 letou fixaci. A vlastně ta, ta cena reflektuje v sobě jak růst ceny té nemovitosti, tak růst těch, těch hypoték. A zatímco někdy v tom roce 2020 jo a předtím v podstatě taky 2018, 2020 si lidi v Austinu mohli koupit hypotéku za no, mohli platit tuhle hypotéku za nějakých 12 dolarů, tak je to už nás 3050. Takže opravdu jako enormní nárůst. Ostina uh, si nevybrali uh, jenom tak, protože to je taky město, kam se hodně stíka stěhují lidi v Americe, takže je tam jako více faktorů. Ale uh, tohle je možná nějaký extrém, ale ono to v podstatě u řady těch dalších měst bude podobné. Takže jenom ukázka tomu, jak ta dostupnost bydlení se, se dramaticky zhoršila díky všem faktorům, jo, vyšší sazby a vyšší cena té nemovitosti. Zajímavé. Tak není se asi čemu divit, že ten trs bydlením si prochází v Americe tak výrazným útlumem, jak, 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 jak si momentálně prochází. No, to je více, méně všechno, co jsem chtěl k tomu konci minulého týdne zmínit. Když se podíváme dnes ráno, na ty futures tak, taky to není zatím žádná sláva, v Americe nám lehce klesají, na zda dokonce nějak o 4 desetinky procenta, Dow Jones S&P celou nějakou desetinku dvě, v Evropě se indexy drží. S tím, že jak už jsem říkal, tenhle ten týden bude hlavně o americké centrální bance, ale nejenom o americké centrální bance, protože tam máme i nějaké další zajímavější, zajímavé fundamenty, dnes to bude takové klidnější, ale třeba zítra už máme CPI jako z Kanady, ve středu potom teda FOMC bude zasedat. Tam, bude, tam budou zveřejněny i, i ty ekonomické projekce. Takže to je to důležité zasedání, vždycky jedno je bez těch projekcí a druhé s těma projekcemi. Takže tady dostaneme i projekce plus nějaké výhledy pro úrokové sazby, že se opravdu máme na co těšit. Bude tam samozřejmě tisková konference J. Paula. Ve čtvrtek potom zasedá Bank of England, která by měla taky zvyšovat sazby. Tam se čeká půlprocentní hike pro změnu. U toho Fedu se teda čeká těch, těch 75 bazických bodů. Máme tam zasedání Bank of Japan, ještě ve čtvrtek Švýcarské centrální banky, takže opravdu tam to je spousta. No a v pátek potom spousta dalších výsledků PMI, které budou přicházet z Evropy, Francie, Německo, Británie. Potom ještě Amerika zveřejní PMI pro sektory služeb výrobu, takže opravdu hlavně od té středy dolů spousta fundamentů, které můžou docela pěkně promluvit do toho dalšího vývoje na finančních trzích. Co se týče FX, tak v tom minulém týdnu se nám docela zase začal. Jako, začal docela pěkně dolar hlavně v reakci na ty výsledky inflace, které byly zveřejněny v úterý a v podstatě si ty své zisky docela, doře, docela bez problémů podržel, podržel na páru s eurom takže zůstáváme i nadále někde kolem té parity vůči Libře taky silnější americký dolar na páru se jenem se plus minus držel tam žádné velké pohyby nebyly ale na těch dalších párech zase dokázal zpevňovat tohle je Kanaděn který výrazně slávnul vůči dolaru australan taky slávnul Novozelaněn taky slávnul Kačka nám Taky oslabila během reakce na tu inflaci. Takže dolar pořád velmi silný, a s tím, jak teď rostou ty krátké, krátké výnosy, tak se ty své zisky ještě dokázal trošku navyšovat. Zlato nějakých 16-68 dolarů za unci, stříbro 19 dolarů a 40 centů, ropa pořád kolem těch 85 dolarů. Samozřejmě obavy z světové ekonomiky a tak dále, tak hold je něco, co úplně nepomáhá. No a tohle už jsou zase ty akciové indexy, tohle S&P 500 Který teda je zpátky po 4000, DAX nějaký 12, 12 780 Bitcoin už se vrátil po 19 tisíc Aktuálně 18 700 Ten risk on, risk off, tady jde krásně vidět, tak velice s těmi akcemi pořád funguje Ethereum už nějaký 13 1300 dolarů, ten podňa, na nějakých 1300 dolarech tak nakonec to vypadá, že ten, ten přechod na ten Proof of Stake uh, asi taky úplně nepomohl uh, uvidíme, jestli to je nějaká jednorázová záležitost nebo trošku něco trvalejšího uh, takže 13 dolarů na Ethereum, to už je no to už je nejníž od kdy. To... co je tohle, to je nějaký červenec 2022 jo no, tam no, to tak daleko, Myslím, jsme tady, my jsme byli níž Jo. A podle, jsem dívám teďka něco, jaký to tady staré ten graf. To byl na 800 dolarech? Asi jo? Okay. No tak každopádně 1300, 1300 dolarů za, uh, za ethereum a uh, když se podíváme dál na gas tady máme za kolik uh, tady nějakých, no tady tam taky trošku vyklesal 7,6 a uh, do z za MMBTU a tady máme ještě tu pšenici, která se plus minus drží, takže tady žádné velké změny se nekonají tak uh, chtěl jsem ještě něco Dobrá, takže ode mě je to všechno k tomu minulému týdnu a k tomu, co nás čeká teď a pojďme se mrknout na vaše dotazy, které jste mi nechali tady pod videem. Uh, tady Evil Kitty, uh, promiň, promiň za tu sanitku. Uh, já se mě to tam jezdí pořád a se dívím, že jsme to opět slyšeli společně až teď. <laughs> takže příště si myslím, že opět uslyšíme, ale tak už vás u příště upozorním. Tak, dobré ráno, Zatím se, zatímco se v Ázii situace v námořní přepravě uklidnila a není problém do pár dnů sehnat prázdný kontejner i místo na lodi. V evropských přístavech to přímo vře. Nepravidelné příjezdy lodí ještě dozvuk lockdownu, stávky, počasí a další vlivy blokují plynulou distribuci kontejnerů do vnitrozemí. Na Hamburg minulý týden úplně bloknul přijezdy vlaků. Zboží se štosuje a lodě opět čekají na vykládku. Zlaté časy rejdařů pomalu odcházejí, ale hádejte co? Kamionová přeprava je na maximách cen a pro obchodníky je to často jediná možnost, jak mít zboží včas. Zkoumal jsem, kdo je lídr v trackingu, a vždy jsem narazil na, nějakou, na na velkou logistickou firmu, která dělá všechno: lodě, letadla, traky, vlaky. Můj dotaz tak není asi úplně na tebe, ale do pléna neznáte někdo čistě kamionovou přepravní společnost z EU, do které by se dalo investovat. Moje teze je vlastně ta samá spekulace, jako když tady byl zim. Díky úspěšný den všem. Hm. Tak já bohužel neznám to mé, tak když tak někdo, tak tomu mi napíšte tady odpověď. Tak, dobrý den, můžeme se pozrieť na Adobe a ich díl na koupu firmy Figma a doby šlo 15 dole už začínáme docela přijatelnou cenu. A já, já je vůbec neznám tu Figma, já jsem o nich slyšel poprvé, když udělali ten deal, takže jsem trošku jako mimo uh, dění v tom segmentu. Jenom teda co jsem četl, že nějakých 400 milionů na tržbách mají, že se to koupili za 20 miliard, což je teda docela šťavnatý deal, obzvlášť v situaci, kdy ty valuace jsou tak uh, už jako nízké u těch technologických firm, jako jsou momentálně. Um, takže těžko, těžko posuzovat tu Figmu. A co se Adobe týče, nevím. No já kdyby byl akcionář, tak asi úplně nebudu nadšený. když třeba říkám, je neznámy, tak třeba je to nějaký fantastický produkt, který jako vydělá spoustu peněz do budoucna. Ale takhle, jako na první pohled, vypadá draze. 139 miliard market cap, 4,8 miliardy na team cam. Ten deal je, myslím, 10 miliardy, 10 miliardy cash a zbytek nějak jsou akcie. A jestli se nepletu, to jsem, to jsem tak jako zahlédl. A já nevím, mě se to, to by vždycky zelo drahé a zdá se mi pořád, já se nemůžu pomoct. A jako 130, 139 miliard, 48, 12, nějakých 30, něco multiple. Při tomhle to price settings, no. On 20 tady, 21, 20, 30 multiple. Pak nějaký 20, 19 pro firmu, která roste. Nějakých 11, 13 procent se očekává od nich. Nevím. Ten ten, ten free Flow je tady vyšší, teda to je fajn. Nemá žádný duch, to je taky fajn. Ale to ten díl nevím. Myslím, že jsou tam zajímavější věci. Tak, jdeme dál. Já to zdravím tě, zajímalo mě tvůj názor na Telurian zda financování Driftfoodu je already priced in. Jinak velký dík za tvůj každodenní výživný, výživný, výživný komentář. Ondro, Price In rozhodně není. Jo? To je přece ten, ten Driftwood. Kdyby to bylo Price In, tak si myslím, že ta cena bude trošku jinde už. Jedná nic, co já tak jsem sledoval, tak pokračují a zdá se, že největší brzdou je celý ten business model Driftwoodu, kdy vlastně oni chtějí to LNG prodávat nebo nechtějí to prodávat na ty dlouhodobé kontrakty, což je prostě, tak se to vždycky dělalo ale chtějí přímo do trhu to prodávat v podstatě za nějaké spotové ceny, nebo chtějí jako vytvořit nějakou jako burzu pro to LNG, což, by, což je business model, který by dokonale fungoval teď, jo. ale je pravděpodobně dobrý, pokud prostě dlouhodobě budou nějaké vysoké rozdíly mezi tím, co v Americe, tím Henry Hubem a těmi TTF a JKM cenami, jo, takže To nutně neznamená, že to je špatný business model, on může být jako velmi dobrý a je to docela jako bold, ale problém je v tom, že když na to chcete najít financování, tak prostě banky jsou jsou zvyklé financovat ty LNG terminály, které mají nějaké dlouhodobé kontrakty, že to máte nějaké stabilní cashflow, což není to ten případ, takže to je asi ten důvod, proč pořád ten deal ještě nemají. Asi úplně moc nepomáhá ani to, že nějaké díly na ty LNG terminály právě s těmi dlouhodobými kontrakty už nedávno byly uzavřeny. Jo? Takže ten driftwood, respektive ten Telurian pořád čeká na to ozdávání toho finálního dílu. Uvidíme, jestli s ním přijdou nebo ne. Pořád je to super riziková věc, tahle pozice. Takže bte to takhle na vědomí, že se to nemusí podařit. Jak oni už začali s tou výstavbou, v nějaké té první fáze, na které nepotřebují žádné finance. Co je docela dobrý, tak jim taky funguje ta těžba, oni mají nějaké ty své pozemky a, a na těch těží a díky tomu, jak, ten, ten, jak to zvyšovali tu těžbu jak ten země plý drahý, tak dělají nějaký 245 milionů revenues, v příští by mohli dokonce i na to jenom zisku. Takže to je docela v pohodě, ale tohle to není ten hlavní business samozřejmě, to klíčové je pro ně ten, ten ten drift, tu, jestli se to podaří postavit. Takže zatím nic spryst i není. Tak, jdeme dál. Dobře, nerdo, když jsi dávno jste, zmiňoval, že o, jste se zmiňoval o tom, že jste kupal protivinfační důlopisy vašim rodičům. Udělali jsme to s rodiči uh, stejně a rád bych vám za ně i za mě poděkoval uh, za neinvestiční radu. Uh, přesně tak, neinvestiční rada, prosím vás, všechno tady. <laughs> Myslíte si, že teď po krásném výnosu a s výhledem nižší inflace uh, v následujících letech by bylo vhodné alespoň část vybrat a vložit je do vyklasaných akcí? Děkuji za odpověď a za všechny dané komentáře. No, to je, to je velmi, samozřejmě, dobrá úvaha. Já jsem taky nad tím letím uvažoval. Uh, jestli by to dávalo smysl a možná, že i jo, i když jsem trošku, no trošku začínám měnit názor, jak vidím, jak se Česká vláda chce všem, všechno financovat a jak budeme mít vysoký schodek, takže možná uh, ta investiční inflace u nás zůstane trošku dýl. Ale tohle se fakt jako nesnažím predikovat, protože já nevím a jenom abych vám řekl, jak jsem úplně mimo s jakoukoliv predikcí, jako inflace, tak upozorním na to, že když jsem kupoval loni ty protiinflační důleopisy, my jsme to tady řešili o tom, jak by zhruba ty výnosy mohly být vysoké, tak jsem počítal tak nějak s tím a říkal jsem to i rodičům, že by třeba mohly být nějaký pěti, šesti, když budou mít štěstí třeba sedm procentní výnos letos, tak bude to sedmnáct. Takže opravdu, že bude v Česku 17% inflace, to jsem si nedokázal teda vůbec představit ani a nakonec je tady máme. Takže ve finále já, já vůbec nevím, jaká bude inflace v Česku příští měsíc, ale já si ty dluhopisy nakonec nechám, protože je to taková. taková jedna, jedna, já nechci, nechci, to rodičům, nechci to rodičům házet do akcí, protože prostě, že jo, jako oni už jsou vícem všichni v důchodu, oba dva důchodu, takže tak to není důvod prostě jak s těma penězma diskovat a oni budou rádi, když budou mít nějaké normální zhodnocení a prostě nepotřebuje mít akce nakoupené. A svoje peníze, co tam mám, tak nad tím jako přemýšlím, co s tím udělat, ale možná to tam ještě rok nechám no, v těch, v těch protiinflačních. I když se úplně v pohodě můžu ukázat, že, že by byla lepší varianta potom to vybrat a dát to do, do těch akcí, ale já mám akci spoustu peněz, takže můžu mít něco málo v těch proti fačních ještě rok. <těk> takže já si to tam, já si to tam ještě rok nechám no. Ale v správné je, že nevím prostě, nevím, ale uvažujete podle mě správný s, já jsem přesně takhle taky nad tím přemýšlel, jak ty akcie vyklesaly, že, že bych to tam mohl přesunout, ale nakonec, nakonec jsem se rozhodl, že to neudělám. Takže já mám ještě taky Nějakou volnou hotovost, tam není úplně důvod, abych to tam. A budu rád, když tu hotovost zapracu během toho příštího roku do těch akcí, takže úplně mě to netlačí. Ale kdybych neměl volnou hotovost na, do těch akcí, tak bych to možná, možná udělal. Tak, ahoj, mohl bys prosím okomentovat pololetní výsledky Shieldu? Díky předem. Andy, uh, díval jsem se na to, Roste jim to prostě moc pomalu ty tržby, mějí tam nějaké 2 miliony, mám pocit jenom na tržbách, mají nějaký 8 milionů cash, vypadá to, že prostě budou vydrží ještě do konce tohoto roku a potom budou muset zase řešit nějaký způsobem to financování, takže by to bylo už v podstatě druhé nařízení a to už je něco, s čím jsem já v té tezi nepočítal, jo? já jsem si říkal, že, že jednou by to pravděpodobně ještě měli naředit, ale tohle už vypadá, že, bude po, že budou po druhé, A tady už je, podle mého názoru, velmi vysoká pravděpodobnost, že že, že, že to prostě, že ta moje pozice, že že to je prostě špatně, že jsem to udělal blbě, že jsem to špatně odhadl celé. Takže já tu pozici nechávám, nechávám si, že mě už je tak vyklesalo, že už to je tam... To je tak malá částka, že už to nemá něco, cenu nějak jako řešit. Ale tohle byl tenhle ten moonshot je vysoká pravdiv, protože prostě nevíde. No, takže eh, bohužel. Naštěstí nikdo tady neinvestuje podle mě, že jo? A nikdo do toho švílu taky neinvestoval, takže eh, prodělám peníze pouze já. <laughs> eh, no jo, takže jako odvím, to roste pěkně na ty procenta, nějaký 350 meziročně a tak dále, a to je samozřejmě protože že rostou z nízké, z nízké báze. Jo, a tenhle klidně může fungovat v nějakém prostě horizontu, jenže já jsem do toho investoval před, před rokem, myslím, no 2020, mezi tím mě dvakrát pravděpodobně naředí, takže samozřejmě ten, ten, ten potenciální výnos už tam zdaleka není tak zajímavý, jak, jak vypadal. A znova, znova na těchto těch cenách, které jsou samozřejmě výraznější, já bych do toho znova nešel, jo, protože říkám, ten, to naředění bude probíhat i nadále, ty tržby jim jako dostou hezky, ale Uh, možná přijde ještě další nařadení. Prostě já jsem čekal, že v tohle té fázi, v jaké teďka budou, ty tržby budou mnohem vyšší, než jaké momentálně jsou, takže, takže jsem to netrefil. <coughs> tak, uh, co dál? My jsme skončili? Jo, tady. Dobrý den, rád bych začal obchodovat kryptoměny přes XTB. Chci se zeptat, jak fungují krypto deriváty u XTB zejména jaká jsou tam rizika a zda skutečně drží podkladové aktivum, je možné obchodovat bez přednastavené páky jednak k dvěma, děkuji. Já vás poprosím, ať se s tímhle obrátíte přímo na někoho na salesu. Uh, uh, oni vám tohle řeknou přesně, já úplně přesně nevím. Ale uh, pokud vím tak XTV podkladové aktivum, jako to krypto přímo nevlastní, je to nějaký derivát. Ale nevím, jak se hedžují, přiznám se, jo. takže, takže um, když tak na sales a kluci vám to 100% řeknou, jo, já se vám nesnažím jistat, prostě fakt o tom nic nevím, takže bohužel jsem ten správný člověk, na, na koho se obrát se v tomhle to. <těk> tak, uh, ahoj, asi už si to zmiňoval, ale mohl bys nám říct ještě jednou, přes jakého brokerovou investuješ. Nezmiňoval, já mám těch brouků víc, ale samozřejmě tohle je kanál XTB, takže nebudu zajít dělat reklamu jiným broukům, ale mám taky XTB a jsou úplně v pořádku, takže investujte přesně. Tak, Dobrý den, Doslave, děkuji za ranní komentář, je to můj každodenní rituál, vím, že neznáte odpověď na všechno, zajímá mě spíše názor, potřebuji převést, řekněme, větší množství EUR do CZK, je to lepší udělat co nejdříve nebo čekat? No, případně, jako možnost vybrat s OLEDem na kurz? Díky a přijít všechno dobré. Davide, já vám řeknu přesně, jak to dělám já. Jo. Já nikdy nespekuluju na tuhle věc, protože já to fakt nevím. Jo, a já vám nemám absolutně co říct. Já prostě, pokud potřebuji převést eura nebo dolary, nebo co, já to prostě převážím. Já absolutně neřeším kurz nikdy. Je to prostě nezajímá, jaký je kurz. Vlastně pokud potřebuji převést peníze, převádím. Někdy si potom zpětně řeknu: Jo, udělal jsi to skvěle, Jirine, a pak si řeknu: Jo, udělal jsi to pěkně v jo? A ve finále se mi to tak nějak. Já doufám, že až budu hodně starý pán a podívám se na všechny svoje FX operace, tak řeknu, že jsem na tom vlastně ani neviděl, ani neprodělal, že to tak nějak jako plus minus se to vykrylo. Jo? Takže opravdu tohle je věc, to já nikdy neřeším. Neptejte se mě na to, nevím, nevíte to vy, neví to nikdo. Pokud vám to vyjde, pravděpodobně jste měl štěstí, pokud vám to nevíde, pravděpodobně jste měl smůlu. Prostě, Zdažit se tohleto, na tohleto spekulovat je úplně zbytečné podle mého názoru. Pokud nejste profi fix trader, kteří tohleto umí a měst, což já nejsem, tak opravdu tu věc já nikdy neřeším a prostě pokud mám potřebu to udělat, tak to udělám a, jako, a děkuji za jaký chce. <kly> tohle tohle, ten přístup my usnadňuje úplně život. Jo? Vlastně, já, bych, já se vůbec netrápím tím, jestli jsem na těch pozicích vydělal nebo prodělal vlastně, úplně to hážu za hlavu. Tak. A teď teda zase, Teď mi to jako strašně moc jako pomohlo, protože já jsem nějak udus zpátky všechno hodil do dolaru, že jsem potřeboval vlastně investovat. A teď, teď mi to vychází krásně, jo? ale ale. Uh, <laughs> Přijde doba, kdy, kdy zase mi to všechno bude úplně, jo. ale říkám, to, to nebyl žádný záměr, já jsem prostě spotřeboval ty dolary, tak. Si to byl důvod. Tak, dobrý den, mohl byste uh, se mi podívat v terminálu na akci Tyson Food. Je to americká společnost, která se zabývá výrobou potravin, hledám do svého portfolia konzervativnější akcie. U Tyson Food mě zaujala výroba umělého masa, nicméně nevím, jak daleko v tomto směru jsou? Dividenda je kolo, okolo 2,7 a s kolem 7 což je méně než McDonald's, Coca-Cola a tak dále, kde je okolo 29 Akcie v posledních pár měsících celkem pěkně klesla. Zajímal by mě váš názor na ní. Mějte se pěkně, fanda. Adam. Tak, Adam je samozřejmě, že tam nižší Prestonings než u Coca-Coly nebo McDonaldu, protože to jsou silné brandy. Uh, ta Food prostě jenom dělá maso. Uh, což neznamená, že je to špatný biznis, jenom prostě ty multipli tam vždycky budou nižší. Uh, to s tím umělým masem, to jsem taky někde četl, jako je to hezký, ale uh, biznis to nějak neodlídňuje momentálně, takže je to nějaká obce možná, ale vůbec bych to do té A co by zahledňoval je čistě tady tohleto free cash a line, tady dělají a to se teda um, to je docela pěkné, jo? nejsou, zdá se, že nejsou e, moc drazí, Teda výrazně jim ty internetinkam z těch minulých let. Už jsou nad třemi miliardami, e, co je důležité, ale je, že e, ten, ten mar, ty marže si plus minus dá se zachovaly, teď jsou na té horní hraně těch marže, ale už měli 6% marže taky předtím. Takže tohle je podle mě jako pěkný funkční biznis, oni měli během toho covidu nějaké problémy s tou pracovní sílou a tak dále, měli tam nějaké lidi nakažené, proto tak leslo. Ale zdá se, že to všechno zpátky. Ten růst trže pravděpodobně hodně bude souviset s inflací, že je to něco, co by mělo být udržitelné I ten bottom line si myslím, že je něco, co by mělo být udržitelné Ten multiple fakt pěkný no 7,6 je pod nějakým historickým low, když se podíváte zpětně Takže Proč ne? Každá to cena. My je docela pěkně vyklesali, to jsem se ani nevšiml Já jsem nad nimi uvažoval tady někde v tom v tom covidu tady na tyhle ceny nebo něco takového. vím že to potom začalo růst tak jsem, tak jsem to neřešil už dál a teď se to tak nějak vrací zpátky já myslím že tohle nevybrá špatně jako valovačně. nevím proč to teď tak klesá jestli jestli mají nějaký tak jestli přichází nějaký tak na, ten, na to snížený marží, tady to vypadá, no vlastně asi ono, tady to vypadá, že v tom Uberu už je čekají s tím, že by v tom roce 2023 měli ty marže klesnout a měli bychom mít zpátky pod 3 miliardy, takže ten multipel by měl být zpátky na nějakých deseti řekněme, což je už trošku víc než teď, ale pořád je to docela jako hratelné. Takže taková docela stabilní, pěkná firma, nevím o tom, že by tam měli nějaké problémy, nemají moc velký dluh. Um, takový konzervativní biznis, bych řekl. Nemám vůbec nic proti, co bych jako řekl no, proti nim. Nějaká ta dividenda tam je, nějaké ty bybacky dělají taky. Vím, že se tam hodně točil ten management, nevím, teďka úplně jsem to přestal nějak sledovat, nevím, kdo tam je a jak je to tam stabilní. To byl trošku problém, který mě u nich vadil, že se to tam fakt jako dostočilo. No, dělají bábeky taky. Takže možná po tom managementu bych trošku šel, co to co tam je za lidi, jo? a pak eventuálně já bych se rozhodoval, ale jinak, ale co se týče čísla, to vypadá úplně v pohodě. Tak já do přítelkyně se dotazuje, jestli jste v pořádku. Ráno u daně neproběhlo žádné video. <laughs> tak jsem v pořádku, chtěl bych všechny přítelkyně, které by raději poslouchali něco jiného, ubezpečit, že tohleto ranní utrpení bude pokračovat i nadále. <laughs> tak zdravím všechny příznice tohoto kanálu, mám na vás všechny otázku, jaké společnosti jsou podle vás lídry, v doméně kybernetické bezpečnosti, případně jaké ETFka sledujete v oblasti cyber security, díky máte nějaký ETFka cyber já tohle ten biznis úplně moc nesleduju, takže já vám moc neporadím tak, dobrý den Jardo, děkuji za, vaše, za vaši práci a předávání zkušeností, chtěl bych vás požádat o komentář k nám velmi známé společnosti Hornbach jejíž valuace mi připadá velmi dobrá Hornbach je německá holdingová společnost skupiny Hornbach Group mezi její dceřinné společnosti patří Hornbach Baumarkt provozující velkoprodejny stavební hobby a zahradní centra pro kutily, Hornbach Baustoff, která působí v oblasti obchodu se stavebními materiály, Hornbach Immobilien, která umlouvám se všem Němcům, která vlastní realitní portfolio maloobchodních nemovitostí využívaných provozními jednotkami skupiny Honbach společnost působí v Evropě, v Německu, Rakousku, Nizozemsku Česku a tak dále tak dále tady prostě kolem tady máme nějaké data, na to se potom podíváme cena akcie aktuálně klesla o 50% po revizi výhledu hospodaření na 2020-2023 nyní se akcie prodává za price earnings 6 pokud prodává porovnám cenu HONBACH, Home Depot nebo LOW uh, vychází mi 50% sleva uh, příležitosti uh, jsou levná a zdravá firma, oblíbená a známá značka fungující e-shop 90 000 položek bonusový program pro živnostníky a firmy snídaně v ceně snídaně v ceně, to zdarma pro každého kdo nakoupí z profi kartou, okay. Rizika, vyšší náklady na provoz, pokles kupní síly a poptávky obyvatel, vysoká konkurence, vyšší zdanění, dividend, 25%. Předem děkuji za váš názor, ať se daří. Tak já jsem takový typický, ne, já si srandu, nejsem absolutně žádný domácí kutil, teda já vůbec neumím nic, ale když jsme se stěhovali do tak jsem si musel koupit nějaké věci a která se doteď nepoužívala teda. Ale vím, že Honbach je hobby market a znám ty jejich skvělé reklamy. A mám pocit, že je to nejlepší z těch hobby marketů. Někdo mi to říkal. Myslím Jirka Tyleček, to je strašný kutil. On, on se vyzná úplně ve všem a když, když mi radil, tak říkal, že určitě byš do Honbachu. Takže máme Honbach, máme oby a pak máme ještě něco tady v Česku. Co je to třetí? Honbach, oby, Baumax? A myslím, že, že Honbach je z těch tří nejlepší, ne? Kutilové. Co, 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 co vy na to? Jsem úplně mimo, nebo říkám, říkám pravdu? Uh, takže asi dobrá značka. <laughs> tak se na pojďme podívat. Hornbach. Tak. Nebo, nebo jsem možná jen ovlivněný omlí, tou jejich uh, skvělou reklamou. Tak já nevím. Každopádně tohle je ono. Asi ono, tak marketka kam nějaká jenom miliarda. Myslím si, že to je teda větší, musím, musím, musím říct. I když revenue teda má nějaký 6 miliard. Je to fakt ono, je tam něco. Jo, je Baumarkt Holding. Co, co, co mám dát ten holding, asi ne? Jo, to, je stejně. Okay, to je to ono. Takže marketka má nějakou miliardu, uh, revenue má nějak 6 miliard, dluh má 1,6 miliardy, takže, takže Enterprise zahodí 2,4 miliardy a dělají nějaký 200 milionů. No, takže první věc, co? Tak sice ano, ten, ten multiple tady bude nějakých vlastně pět, ale u toho enterprise value už jsme na nějakých 10 nebo 12. Takže to je jedna věc, ten dluh není zanedbatelný, ten tomu jaký mají ten bottom ten line nízký A Free cash tady nějaké je, ale jako je to žádná sláva No, budíš no, nějaký je 200 milionů no. 170, 113, teďka jenom nějakých 90 se čeká, potom nějakých 140 nějak jako rostou, ale taky to není žádná, žádná pecka v tom roce 2020 se, 2021 se hodně dařilo tady těm hobby věcem, takže jim to docela vyrostlo pak nějaký růst ceny, takže ten revenue growth pokračuje ale je to spíš jako mid single digit růstová story, tady tohle bych řekl takže v podstatě nerůstová já si myslím, že si ten můj zaslouží uh, při té výši dluhu. Jo, nepřijde mi to jako něco super levného. V Evropě je spousta firm, které se podávají za tyhle ty valuace, uh, které. V Evropě je to normální momentálně, jo, takhle nízké valuace. Takže je to spousta firm, které jsou levné a. Tohle bude asi dobrý biznis a všechno, ale že by to nějak jako vyčnívalo, to úplně se mi říct nechce. Protože ten dluh, ta trošku, ten dluh to trošku kazí. No. Um, takže jo, v pořádku biznis všechno, um, ale nenechte se s tím multiplem, myším, který je, je do značné míry souvisí s tím dluhem. No. Ten dluh je stabilně vysoký, nebo to nějak zvyšovalo, vypadá, že to mají už v roku 2020. Dnes si asi nějak přibrali nějaké půl miliardy. Kažte Kolik mají ten? No, tam není nějak jako jak vysoký ten return on Invested kapitál, ale u tohle je hmm. normální mi to přijde, no skoro až bych řekl nic moc, vzhledem k tomu jaký kapitál tam musí držet. OK, jdeme dál. Jo, store capital to go private. Realitní fondy GIC a Oak Street odkupují všechny akcie tu Store Capital cena 32 dolarů. Jasně, proto tam to udělal nějaký 20% minulý týden. No a tak další akce, která mi zmizí zase z Watchlistu. A pojďme se podívat ještě na važní ty dotazy. Tak, Radek. Ahoj, rád bych tobě i všem ostatním představil dle mého názoru velmi zajímavou společnost, na kterou jsem narazil při studiu společnosti Evolution AB, kterou nám v minulosti představil jeden z těch posluchačů, jenž v rámci svého dotazu zazněl, zanechal odkaz na velmi kvalitní investiční blok, blok jen Jakuba Kreitzmana, Kreitzmana, já se omlouvám, Kreitzmana Krejcma, asi, který mohu všem akciovým nadšencům jen doporučit. Na... V tomto blogu je pak možné si přečíst kompletní analýzu společnosti, jaká je však společnosti, jaká je však pro účely tohoto e-mailu nebo já si však pro účely tohoto e-mailu omezím na ty nejpodstatnější informace. Takže jedná se o společnost Caspi Bank, bluechip společnosti z Kazachstánu, která podniká na poli e-commerce, payments, fintechu, to vše v rámci jedné společnosti a jedné aplikace, kterou používá v Kazachstánu 12 milionů lidí z 19 milionů obyvatel hlavní Kazachstan má pouze 19 milionů obyvatel? si větší hlavní činnost Kaspi Bank tedy spadá do spadá do zmíněných třech odvětví kdy je v každém z těchto odvětví číslo jedna na trhu v Kazachstánu s konstantním růstem ve vysokých desítkách procent ročně marketplace Kaspi je největší e-commerce tržiště v Kazachstánu Alibaba je druhá tento segment má 60% čisté marže, tržby rostly v q procent, čistý zisk 33% Marketplace tvoří cirkve 22% čistého zisku. Payments, tato platforma spojuje a poskytuje online, offline, digitální transakce bez potřeby karty a třetích stran. Obyvatelé mohou platit daně, parkovací lístky, pokuty, služby a další skaze aplikaci, Kaspi si bere nějaký na 2% provize z platby a má zde 50% čisté marže má přibližně 70% podíl v celkových pladeb v Kazachstánu tržby v tomto segmentu rostly v Q2 o 54% a čistý zisk 60% a tento segment tvoří 29% čistého zisku a fintech společnost byla původně pouze banka v současné době fintech slouží hlavně aktivitám spojených s marketplace, tvoří 49 čistého zisku, tedy nejvíce ze všech segmentů. Fintech roste pomaleji než ostatní segmenty, a za to je velmi stabilní. tržby by v tomto segmentu rostly v druhém kvartále o 32 čistý zisk o 15 <kly> Čistý zisk společnosti by měl letos překonat 1 miliardu dolarů. price Earnings 10 a tak dále, na to se podíváme. Jasně. Společnost dělá v posledních měsících buybacky a v celkové hodnotě cirka 100 milionů dolarů, neboť sama považuje cenu svých akcí za podhodnocenou. Agentura S&P 500 Global pak včera zvýšila rating Caspi Bank z BB na, na, na BB z, minus, z BB minus, jasně. A společnost má skvělý management CEO Michail Lomtadze, studoval na Harvardu, sympatia který všude vystupuje, zcela uh, neformálně jen v červeném tričku a nepotrpí si na nějakou business image velkého CEO uh, Caspi Bank vybudovala od samého začátku vybudovala od samého začátku kdy drží ve společnosti podíl ve 23% a jeho kolega uh, drží podíl 24% další 28% pak drží Baring Vostok capital kterém jsou oba majetkově zainteresování, tudíž je zde logický a eminentní zájem na tom, aby se společnosti dařilo, neboť úspěch společnosti bude úspěchem zainteresovaných vlastníků. Jasně, tohle je vždycky fajn, tady tohle, jo. A Společnost pak dle své poslední zprávy očekává v dalších dvou letech ROAE nad 75%. A společnost uvažuje o expanzi do okolních zemí, Azerbaidžana a tak dále. Nicméně v současné době stále vidí dostatek příležitostí pro růst v Kazachstánu a to zejména zapojováním nových služeb do jejich super aplikace. Jak tuto sami nazývají Mode Sticky Super App, kterou používá 12, 12 milionů obyvatel v Kazachstánu, při každodenním životě byla přesně poskytována i státní pomoc v době Covidu. A tato je pro mnoho lidí nedílnou součástí běžného života, nákupy, platby půjčky a tak dále. Kaspi Bank neustále pracuje na vylepšování a začlenování dalších funkcí a služeb, kdy jakýkoliv další produkt, který Kaspi Bank nabídne, téměř okamžitě začne používat obrovské množství lidí, kteří mají apku již stáhnutou. Rizikovost prostředí Kazachstánu a s tím spojené geopolitické problémy, riziko změny politického režimu, otázka dalšího růstu, který bude v Kazachstánu v některých segmentech brzy pravděpodobně vyčerpán, a s tím spojená otázka adaptace na okolní trhy, Azerbajďana a podobně, a možnost úspěchu v novém konkurenčním prostředí. Doufám, že výše popsané snad jako stručně, stručné představení společnosti postačuje. Poprosím tedy o náhled do Bloombergu a osobní názor pokud by tě tak společně zaujala nějak více a měl by si čas ji podrobněji nastudovat bylo by o tebe zajímavé, bylo by o tebe zajímavé jakékoliv další případné doplnění, díky Vím. tak jo, díky za představení Radku, neznám vůbec zajímavé, zdá se tady, že prostě nějaká suporábka Kazachstánu, ty suporábky jsou hodně populární z Číny se to rozšířuje prostě dál dál na západ a, a proč by to nemluvit taky Kazachstán, že jo takže se pojďme podívat Kaspibank, říkáte. <klas> to je v Kazachstánu nebo A je to i v Londýně, dá se, tak to je dobrý. A je to tohle, jo. Kaspi. Je to ono. Ekosystém, kde se kde digitlobusiness e-commerce, no dobrá se ono. Uh, takže tohle je i v Londýně Jdeme si ty čísla Jdeme si tam nějaké ty, co tam je za menu Kazachstánu Kazachstány Tenge Jdeme si tam dolary uh, Tak revenue nějaký dvě miliardy uh, Net income tady už teda vidím přes to miliardu, ale já tady mám adjusted trošku věcí, takže um, Je to teda banka zdá se, protože mají nějaký loans tady 5 miliard uh, Depozita mají Vyšší Valiu je teď tady 1,4 miliardy, jasně Market Cap nějaký 11 miliard A banka, která asi přechází na, na nějakou fintech platformu a Většinou to bývá naopak, většinou vždycky nějaká fintech platforma, která přijde na banku, ale tohle taky může docela pěkně fungovat a Vlastně určitě může, pokud se banka, tak potom se ten produkt na ty lidi předává velmi snadno a pak jako jdete, jdete dál takže proč ne? Uh, ta valuace vypadá hezky, samozřejmě desetinásobek je, je fajn. Uh, růst byl velmi silný v těch minulých letech. A ten bloomer tady počítá, s tím, že by to mělo trošku asi zpomalit, nějaký 27% meziročně letos a 20% příští rok. Samozřejmě otázka je, jak moc budou v tom Kazachstánu schopni růst, když už to používá tolik lidí, ale určitě tam ještě nějaký dost bude. Uh, Takže nějaké buybacky Kažte Tam ty důlky by pořád ještě. Já tady, tady žádné buybacky nevidím zatím. Tak možná něco udělali v tom minulém čtvrtletí, tady předtím to nedělali nic, ale. To je docela zajímavé, jsou ty dividendy. Takže oni vyplácí docela dost na těch dividendách, ne? Zvím to, že mají tady nějaký 200 milionů, 180, 160, 200. Oni dělají v podstatě 200 milionů kvartálně, ne něco takového. To je docela zajímavé, že vyplácí tak jako moc na dividendách, proč to dělají? Proč, proč to neinvestují do toho biznisu? To je mi přece jako trošku zvláštní, já nevím ale proč, ale možná, já nevím, nevím, nechápu to. U těchto těch typů společností bych čekal, že v podstatě těm akcionářům nebudou dávat vůbec nic a budou všechno investovat do sebe, nebo nějaké další expanze. A ze střeva v tom minulém kvartále žádné nebyla nebylo, tak já nevím, nevím, co tady jde úplně. A ten multiple vypadá nízký, jak to vypadá, jak je to historicky s ním, s tím multiplem. To bude asi souviset s tou válkou, ne? Oh, no když se podíváte na ten historický multiple tady, tak oni tady jsou čistě číslené od roku 2020, tak asi dělali nějaké IPO ale tady ten multiple byl vždycky nějaký 20 a od toho začátku roku je to 10 no. takže ono se zdá, že akcie, si, co dělám No, ono se zdá, že ta sleva je čistě slevou Spojenou s tou, s tou situací politickou v tom regionu. Jo. Tam byly nějaké nepokoje v tom už ještě začátkem roku, to bylo asi tady tohle. Tam nějak mám pocit, že ta, ta ruská armáda, dokonce. No a potom přišla ta válka na Ukrajině a to je potopilo ještě víc. A zdá se, že to je hlavně, ten diskon je hlavně o tom. Jo. Takže pokud to vlastně kupujete teď, tak vy v podstatě spekulujete na to, Jednak, že ten biznis dál poroste, a taky na to, že, že se ta situace minimálně nebude dál zhoršovat. Jo. Ta sleva asi. Jo, já, já, já vůbec nesleduju situaci v Kazachstánu, jak je to politické, takže já vůbec nedokážu říct, jestli, ten, jestli ta sleva je z tě oprávněná nebo není. Já nedokážu vůbec představit, jak se to bude dál vyvíjet, nějak, jako vím, že teď se tam nějak Čína zpívá do toho, jo, že s Rusama to nemají úplně dobrý teďka. Uh, takže těžko říct, tak, jak se tam bude dál vyvíjet ale zdá se, že ta sleva souvisí především s tou politickou situací a tam já vůbec netroufám nic jako, odhadovat uh, takže biznis vypadá dobře, kdyby nebyla ta válka, tak pravděpodobně jsme na 20 násobku, ten, ten u toho multiplu což 20 násobek u tohoto biznisu asi by bylo něco, co je odpovídající vzhledem k tomu, že jsem to je trošku takový zvláštní region uh, takže jo, ten biznis vypadá hezky Jenom prostě uh, nedokážu absolutně posoudit, jestli v jestli, jestli ten desetinásobek. Jo, já nedokážu, že to je to levné. Jo. Protože možná uh, je to levné z dobrého důvodu, uh, protože nikdo teď neví, co v tom Ka- Kazachstánu bude a já to taky nevím. Takže... Na mě už je tohle trošku moc divočina, ty regiony musím říct. No. Ale jako business, tak jak jste to tady popisoval, tak uh, zní to hezky a je to určitě. Jo, je fajn, že to nepotřebuje žádný kapitál. Je to průven, prostě tohle to funguje ve spoustě zemí. Zjevně v tom Kazastánu to dominantní záležitost, takže tam jako asi bude pěkný mout. Takže proti tomu nic nemůžu, nemůžu říct, jenom zdá se, že, že ta valuace momentálně je komplet. Od... Ne ani tak o tom, o tom, jak ten biznis šlapel, ale o tom, jaká je situace v tom Kazastánu, to nedokážu úplně moc posoudit. Takže um... asi takový můj komentář k tomu. Každopádně díky za představení zajímavé firmy. No pro mě tyhle ty regiony jsou trošku úplně mimo. A nevím čemu tam věřit a, a nevyznám se v těch číslech, já už mám nastrojené ty americké firmy, trošku ty evropské, tak preferuju spíše tady tyhle, ale souhlasím s tím, že pokud se někdo vydá tímhletím sředem, tak tam můžou být krásné zisky. A jenom prostě to úplně není pro mě. Tak každopádně díky Radku za, za super, super tip a určitě někoho to, to zajímá. Tak zdravím ještě komentář k Open Door. poslouchal jsem nyní se spožděním několika dnů. Dříve bych souhlasil s tím, že ten koncept nemá naději na úspěch, ale když vidím růst online prodeje aut jako karvana a podobně, tak je možná, že se chování lidí ubytů změní. V principu jde o získání perfektního zážitku z online prohlídky a o důvěře v tu platformu. Jestli posilují možnosti vlastního odkupu, tak to může fakt fungovat. <kly> Zároveň to může fungovat pomocí pomocí investičních bytů. Kupoval jsem nějaké starší byty v Ostravě a ze stove kupujících investorů jsem byl jediný, který se alespoň na jeden byt přijel podívat. A samozřejmě pro tu platformu může být problém například ve stávající krizi historicky u té firmy. Cože? Samozřejmě pro tu platformu může být problém například ve stávající krizi. Jo jasně. Historicky u té firmy z Ostravy byla bytka, byty, které vrhly do prodeje, ale nyní mají desítky bytů v nabídce, hodně se jich kupovalo na hypo což teď nevychází a vzhledem k tomu, že část výkupu bytů určitě jedou na externí financování tak mohou být potlakem jasně, no. ok, pohodě, já to mám nějaký názor, já prostě nevím tady těhle um, a nějaký niž tam podle mě je, ale, ale říkám, není to nic pro mě tak Siemens ještě máme tady Dobrý den, ahoj. Pracuji jako PLC programátor. PLC znamená Program Logic Controller. Je to něco jako průmyslový počítač, který se používá pro řízení strojů, linek, výrobních zařízení celých továren, ale třeba i chytrých domácností nebo budov. Firma Siemens a její automatizační divize dodává hardware, software na programování PLC, vizualizaci a řazení výroby. Také její velká část jsou různé digitalizační služby. Je pravda, že na produkty Siemens je dlouhá čekací doba. Chyběly čipy do PLC, ale i blbé konektory. Avšak tyto problémy mají všichni dodavatelé průmyslových zařízení. Všichni mají dlouhé čekací lhuty, všichni berou něco z číny. To bude muset vyřešit menší recese. Proč akcie Siemens ne? Mám tady pár bodů. Odhaduji, že většina evropského průmyslu používá produkty Siemens. Americe se většinou používá Allen Bradley. Japonsko a Jižní Korea mají své domácí výrobce. Je to sázka na evropský průmysl, který teď nemá moc dobré vyhlídky. Další bod. Skoro celý německý, ale i český automobilový průmysl jede na produktech Siemens. Automobilový průmysl je jedním z největších zákazníků, pokud dojde k jeho redukci, Siemens to postihne. To se nebavíme o dalších odvětvích, třeba německém třeba německém a Evropském chemickém průmyslu a o jeho budoucnosti v EU. Další potom bod, pracoval jsem ve firmě Siemens, jak ve firmě Siemens, tak ve ABB. Ve firmě ABB byl daleko větší tlak, aby každé oddělení a člověk vydělával peníze firmě a akcionářům. Lepší management, můj dojem z českých poboček. Potom taky vyrábí také produkty pro elektroinstalace v domech, realitách, pokud klasne stavební boom ve většině vysčíná, Siemens to poškodí a také ještě gigantický korporát se všemi jeho neduhy. A pak tady ještě pár bodů, proč Siemens ano, vytváří produkty, které se stávají normou pro celé odvětví. Jejich produkty hardware, hardwar, zvláště software, nejsou levné, něco jako Bloomberg terminál, ale stejně to chcete. A jejich produkty umí, zná spousta lidí, programátorů, přechod jinam je Woprus. Kvůli elektroautům se představují celé továrny. Německé automobilky jsou pořád tiskárny na peníze. Souhlasím, že ty jejich leasingovky jsou nebezpečné. Pak ještě pokud jednou jste v nějaké továrně nasazený, plynou příjmy ze servisu a dodávání náhradních dílů 10 až 15 let, ale potom centrálně plánovaná revoluce v energetice, soláry do každé rodiny, vodíková ekonomika, to je spousta nových příležitostí pro produkty Siemens, a poslední jejich produkty jsou dobré a budou se používat určitě v budoucnosti. Jo, OK, díky za zajímavý postřeh. Určitě ta cykličnost tam prostě asi bude trošku teďka cítit, ahoj, ta situace v Evropě je momentálně největším rizikem pro ty, nějakým krátkodobým rizikem pro ty akcie. Takže, takže díky za, za další komentáře té německé společnosti. Super. Super, že to píšete tady ty věci z praxe. Tak a poslední ještě dotaz dneska. Ahoj chtěl bych se tě poprosit na náhled Bloombergu na General Electrics. Na první pohled nevypadá tento národní konglomerát až tak atraktivní, ale zajímá mě jeho ceřinka GE Healthcare. Firma mě zaujala hlavně svým ultrazvukovým biznesem, kde spadá přenosový ultrazvukový přístroj. Přenosný ultrazvukový přístroj ve kterém vidím velký potenciál do budoucnosti, sice tady už ultrazvuk nějakou dobu je, ale toto odvětví je stále v plenkách. Pracuji ve zdravotnictví, v zdravotnickém sektoru a dovedu si představit, že časem se tyto přístroje dostanou do stanitek i do špatně přístupných klinik a míst. Momentální situaci má firma GE Healthcare navrh a svou konkurenci navrh a svou Na svou konkurenci jako je Siemens, Mitsubishi, Schneider, Philips, Honeywell nenechává pozadu. Z osobní zkušenosti a mého pohledu můžu říct, že tyto firmy se na GE nechytají, ale Philips a Siemens mohou ještě překvapit, protože poslední dobou se firmy snaží představit bezdrátový ultrazvukový přístroj, který GE Healthcare už dříve představila. Siemensu by také mohla pomoci specializace s mobilními telefony, na které se bezdrátový ultrazvukový přístroj připojuje a asi taky v budoucnosti bude čím dál více připojovat. Kromě zdravotnictví GE působí odvětvích letectví, energetiky, obnovitelné energie, digitálního průmyslu, aditivní výroby, železniční dopravy a rizikového kapitálu a financí. <kým> Možná právě kvůli velkému rozpětí to se společnosti nevypadá poslední roky dobře, ale překvapuje mě, že splácejí své dluhy ve velké míře každý rok. Čemu moc nerozumím, že cash flow až tak výrazné není. Oni tam mám pocit, že nějaké, nějaké prodeje, nějakých aktiv ještě. Tak nyní už k věci, i nedávno oznámila, že právě GI Healthcare by se měla od nich oddělit. No to je přesně ono. Uh, začátkem 2023 a pospan off uh, si GE plánuje ponechat podíl hodnotě 20%. Nevíš, jak to probíhá do spinu, jakou část dluhu si na sebe firma převezme, případně uh, jak to probíhá, když nakoupí člověk akcie před rozdělením a uh, dalo by se podívat přes Bloomberg jaké aktuální procenta a výnosy tvoří GE Healthcare v GE. Jo, můžeme se podívat. Vlastně. Ok, Lukáši, tak... Uh, Většinou to probíhá tak, že pokud máte prostě akcie GE a udělají ten, span, ten spin tak dostanete akcie i toho spinu jo. Tak jak to bylo třeba v případě AT&T, když dělali spin toho uh, Volterbrad Discovery, tak ti akcionáři AT&T dostali i ty akcie. takže Vy si museli buď počkat, nebo to potom nakopit, až potom spinu čistě ten GE Healthcare Co se týče toho jejich sektoru nebo toho healthcare segmentu Budeme se podívat. Kto tady tady hladkerem dělá nějaký 24% takže to není málo. Samozřejmě otázka je kolik procent z tohohle je potom toho, o čem jste mluvil vy. Jo? To může být všechno pěkné, ale třeba to jenom nějaké malé procento z toho, z toho oni Tady mají nějaký Healthcare Systems, pak tady mají nějaký Pharmaceutical Diagnostics a pak mají ještě nějaký, nějakou Biofarmu, nebo Life Sciences, no. Um, ale vypadá to, že všechno je ten Healthcare Systems, tak já nevím, co tam, co tam všechno mají. Takže jak k tomu to nedokážu nic říct, nevím jak je to jak úspěšný ten produkt a kolik to tvoří to tohle. Každopádně ten spin většinou probíhá, takže potom na to vyberou nějakou část dluhu, to se musí nějak dohodnout prostě v rámci toho spinu. Někdy to tam, to tam dají moc, aby se toho dluhu zbavili, někdy to je docela v pořádku. Já nevím, nevím, tam to budou převádět. A ten dluh u nich vypadá v pohodě, oni mají, mají nějakých 56 miliard, takže tam půjde nějaký cash 100% s tím. Každý mají 56, mají tam dluh nějaký 35, takže tam tohle je v pohodě. Enterprise value je nižší než Market Cap tady. Takže tak, dobrý, a to je třeba všechno od vás, tak pište dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.